0: Ciao a tutti e ben ritrovati su Land of Frost, il podcast di riferimento per quanto riguarda le informazioni videoludiche di genere horror, e qui è sempre Daniele che vi parla. Lo speciale videoludico è dedicato a un altro titolo sviluppato in Italia, precisamente dallo studio romano Storm in a Teacup, che in passato si era già cimentato nel mondo dell'horror con uno short game chiamato Enki, e che era un titolo stile escape room massacrato praticamente ovunque, ma che io nel suo piccolo avevo apprezzato abbastanza ma questo perché era più che evidente che si trattava di un titolo di transizione della natura prettamente sperimentale, mentre invece altri hanno preferito valutarlo come un gioco vero e proprio finendo così per condannarlo, Condannarlo a mio avviso, troppo severamente. Del tutto differente è invece la portata di questo che è ad oggi l'ultimo titolo sviluppato appunto dagli Stormi e t e stiamo parlando di Close to the Sun. Buon ascolto e fate attenzione perché credo stavolta non ne sono sicurissimo, credo che il presente podcast contenga scene violente e sanguinose. Cross to Design è ambientato alla fine del 1800 in un passato alternativo in cui il noto scienziato e inventore Nikola Tesla diventa un magnate di successo e di grande influenza, a tal punto da costruire una gigantesca e veneristica nave chiamata Helios. Questa nave non è nient'altro che un mega laboratorio galleggiante che ha lo scopo di riunire i migliori scienziati del pianeta per superare i confini della conoscenza umana e per rendere il mondo un luogo migliore. Una fisica che lavora proprio sullo Helios di nome Ada Archer spedisce una lettera a sua sorella invitandola a recarsi proprio sulla nave. La sorella di Ada, che si chiama Rose, di mestiere fa la giornalista e quindi non può lasciarsi sfuggire l'occasione di poter salire sulla famosa e preeminente nave di Nicola Tesla e scrivere così un bel articolo con i fiocchi e perché no magari anche fare qualche intervista interessante. Una volta salita a bordo sulla Helios, tuttavia, Rose capisce che alcune cose non quadrano. Qualcosa di letale e pericoloso si aggira su una nave e, per evitare la fuoriuscita, è stato imposto un regime di quarantena. Rose, se non l'avete capito, è la protagonista del gioco, parte alla ricerca quindi di sua sorella per poter far luce su ciò che è accaduto sulla Helios. Allora, questo era l'incipit di, di Close to the Sun. Partiamo da un punto fondamentale, cioè che eh, il team Storm e si è preso un grosso rischio nello scrivere questo soggetto. E il motivo è più che evidente fin dalle prime battute non si può fare a meno di pensare a quel gran, quel gran giocone chiamato Bioshock perché tanti sono i punti di contatto con, uh, con il titolo di Rational Games come la presenza di una location costruita sulla base di un'utopia e fatta a immagine e somiglianza del proprio creatore e appunto poi lo stesso Nicola Tesla è ovviamente accostabile all'Andrew Ryan di Bioshock sia per pensiero sia per modi di porsi ed è evidente di come il background narrativo di Close to the Sun sia di natura fortemente derivativa, proprio per gli accostamenti appena citati, e questo non non deve essere poi sostanzialmente un male, perché ormai nel 2020 fare un gioco che non abbia in minima parte un rimando o una similitudine con qualche altra opera già pubblicata in passato è diventato pressoché impossibile. Tutto questo quindi per dire che l'idea alla base della trama di Cross to the Sun per me non è sbagliata, anzi sulla carta l'ho trovata anche molto intrigante, e proprio per l'idea di questo Nicola Tesla che come sapete nella, nella, vita, nella realtà praticamente è morto, abbandonato di, di fame, insomma abbandonato da tutti dal resto del mondo, mentre invece in questo gioco diventa un uomo d'affari e che prende e decide di fare di testa sua in barba al resto del mondo, insomma in maniera proprio del tutto simile a Andrew Ryan in Bioshock. E il problema però è proprio questo, che tu, tu mi dico, mi rivolgo al team di sviluppo, sei perfettamente consapevole di questo accostamento e quindi dovresti fare di tutto per dare al gioco una propria personalità e una propria identità narrativa. E invece a conti fatti non risulta così. Perché se da una parte avevi Bioshock che ti va a scavare su vette filosofiche elevatissime trattando temi, i temi quali il razionalismo, il minarchismo oppure il ruolo dell'uo, dell'uomo come figura forte e centrale all'interno di, di una civiltà profondamente individualista dall'altra parte però invece è close to che si limita a rimanere in superficie in quanto non arriva neanche unimamente ad affrontare argomenti di, di questa portata e al massimo troviamo un Tesla un pochino scazzato la stupidità umana e così prende una botta fi- di filantropia e costruisce questa enorme nave come capsula per incanalare il proprio genere creativo e-, e pure insomma anche da una parte pure per metterlo nel di dietro al suo rivale di esempio ossia Thomas ed Edison perché sta- nella trama ci sono anche alcuni-, alcuni riferimenti a Edison poi vabbè non vi sto, non vi sto a dire insomma e la cosa che mi ha lasciato poi ulteriormente perplesso è che a differenza appunto di Bioshock dove comunque tutto si concentra attorno alla, a questa figura quasi mistica di Andrew Ryan in Cross of the Sun a un certo punto più o meno verso la metà del gioco Tesla sparisce sparisce, o meglio tutti gli eventi relativi al, al, al misterioso disastro che si è scatenato su sta nave insomma esce fuori che non ha nulla a che fare con Tesla né ai motivi per cui è stata creata Helios cioè è assurdo perché poi da una parte con un'idea quasi maestosa e appunto comparabile con quella di Bioshock dove tu ti aspetti tante situazioni narrative che si stratificano mano a mano che si va avanti in Cross to the Sun invece non, non c'è nulla di tutto questo c'è cioè, una prima parte dedicata a Tesla e alla Helios perché è stata costruita il fatto che comunque vengono che vengono chiamati questi scienziati per, per portare avanti queste ricerche eccetera eccetera e la seconda parte invece dove si comincia a entrare invece nel merito di cosa è successo su, su sta nave praticamente Tesla ha un ruolo marginalissimo e che quindi se Tesla non ci fosse stato era praticamente la stessa cosa e cioè, questo aspetto ma mi ha veramente deluso perché comunque dal momento che sei una produzione indie e quindi non ti può permettere grandi mezzi per fare un gioco enorme dal punto di vista ludico eh, io qua mi sarei aspettato invece di, di trovare un grande focus proprio nei contenuti eh, vabbè non dico ovviamente esattamente come quelli di Bioshock però però almeno trovare comunque una coerenza narrativa nel senso comunque tu mi dai mi devi dare modo di avere un grande schema e comunque dove in questo grande schema tutti i pezzi Ah, si legano in qualche modo all'interno di un, unico, di un unico filo conduttore come appunto in Bioshock mentre invece al contrario in Cross to the Sun, eh, ci stanno tante cose comunque slegate totalmente e, e di fatto poi quando c'è da entrare nella sostanza esce fuori, esce fuori una storia piuttosto piatta e, e dal finale che si rivelerà pure abbastanza scontato e in tutto questo poi il cast non contribuisce minimamente eh, perché appunto abbiamo questo Tesla che è praticamente eh, quasi una macchietta poi la sorella della protagonista che invece è l'unica che riserva un minimo di fascino ma che purtroppo da sola non basta chiaramente poi c'è questo personaggio chiamato Obri che è il classico personaggio secondario stereotipatissimo che è il tipico praticamente scienziato pazzo un po' a fare di testa che però comunque dà un aiuto da, da ha un ruolo di supporto alla protagonista e, e infine appunto abbiamo la protagonista, Rose Archer che purtroppo è di una piattezza allucinante, giuro era molto meglio se la rendessero un personaggio completamente muto come appunto il protagonista di Bioshock perché veramente l'80% delle battute che dice o sono banali o sono totalmente fuori, tal- fuori contesto e che vanno quindi per ammazzare le tonalità di un gioco che dovrebbe eh, che dovrebbe avere toni oscuri e sinistri guarda vi voglio far sentire un estratto state, tra- state tranquilli perché perché non è, non è assolutamente spoiler No, vi voglio far sentire questo estratto giusto perché così si rende un minimo l'idea insomma di, co- di quello che sto cercando di, di dire va bene Andrea. d'accordo aiutami a raggiungere mia sorella e verremo a salvarti te lo prometto parola di coccinella. Allora, io capisco che il processo di caratterizzazione sia complesso e che il rischio di cadere nel banale sia alto, però non è che facendo esprimere il personaggio in modo, come dire, alternativo si riesce a dargli un imprinting psicologico complesso. Anzi, al contrario, ti ritrovi con il rischio di tirare fuori un personaggio fuori contesto e che, e che ti fa dire ma che cazzo ci sta a lì, boh ed è un po' quello che ho pensato perché poi tu per, per tutto il resto del gioco non ti senti mai vicino una sola volta alla protagonista che sia una che giuro sembra stia sulle Helios in gita scolastica cioè. e quindi di conseguenza non ci veicola alcuna emozione, porca troia, cioè. Ma. Cioè, poi scusate, ora, ora senza che faccio spoiler tu entri nella nave, non trovi nessuno, trovi tutto in disordine scorgi delle ombre minacciose Trovi trovi ovviamente i cadaveri e e giustamente hai un brutto shock iniziale e poi poi niente, la protagonista in mezzo minuto netto si riprende subito e da lì in poi non prova alcun disagio, nessun scomento né ansia né altro, va avanti, parla ogni tanto con la sorella, parla con Obri eh, e non gliene frega un cazzo di quello che che c'è intorno praticamente. Per questo dico che sarebbe stato meglio renderla muta, perché almeno saremmo stati noi a mettere in campo quelle emozioni che, che in questa protagonista sono del tutto assenti. Poi qualcuno mi dirà, eh, ma scusa, ma lei va alla ricerca della sorella e che fai? Non la fai parlare con la sorella? Eh, sì, avrei trovato un modo alternativo però, come la ricerca di, di log o registrazioni audio. e eh? Invece Storm in K ha scelto la, la soluzione più azzardata, che è quella di un'esperienza più cinematografica, ma che... Che purtroppo fa praticamente acqua da quasi tutte le parti, direi, direi Insomma, concludendo direi che è abbastanza evidente che da un gioco così mi sarei aspettato molto di più sotto il profilo della sceneggiatura e della caratterizzazione in quanto stiamo ben al di sotto del genere Fanta Horror e con quindi le due componenti Horror e Fantascienza appunto che, che non riescono nemmeno ad andare a braccetto. Sotto il profilo della giocabilità, Storm in, Attico, Storm in Attica, scusate, propone un'avventura dalle tinte classiche dove esplorazione e ricerca costituiscono gli elementi maggiormente rappresentativi. Direi forse anche troppo classico in quanto appunto oltre che andare alla ricerca di foto e documenti non si riesce ad andare, e il gameplay quindi generalmente non presenta nulla di particolare. Io beh, da una parte non l'ho disprezzato perché comunque a me piace comunque andare alla ricerca andare a esplorare in giro cercare documenti eccetera eccetera ma quindi insomma non aspettatevi nulla di, di particolarmente innovativo ecco quindi, e invece la, per quanto riguarda invece la componente prettamente survival il tutto si, si sintetizza dalla presenza saltuaria di, di alcune sezioni in cui verremo inseguiti da un nemico e da cui dovremo scappare per questa praticamente è una cosa che succede grosso modo. In tutto il gioco 4-5 volte al massimo. In pratica parliamo di un minigioco che si attiva appunto di tanto in tanto e, e dove in cui dovremmo seguire un percorso e fare attenzione a, ai bivi per non rischiare quindi di prendere la strada sbagliata e quindi di, di essere catturati dal, dal nemico e lì sarebbe irrimediabilmente game over dato che non possiamo neanche difenderci. E, e niente da vecchio appassionato per me questi inseguimenti era meglio se non ci li mettevano proprio perché è un po' lo stesso discorso che ho fatto prima sulla trama in relazione a Bioshock che senso ha che tu mi fai un gameplay strutturato non tanto in gameplay ma proprio questa parte di gameplay strutturata in questo modo quando hai un certo Outlast Cioè proprio un nome ho detto proprio un nome a caso eh, perché poi avrei potuto citare anche altri esempi più, più antichi diciamo fa due è un certo Outlast che comunque propone una, la stessa formula e la fa cento volte meglio cioè questa parte di gameplay eh, dovrebbe essere ciò che dovrebbe far rientrare close the sun nel genere survival horror ma invece in realtà è una puttanata cioè perché non c'è attenzione non c'è ansia, la paura è inesistente e poi, e poi tra l'altro è stata fatta anche in modo molto grossolano perché si presta facilmente al cosiddetto trial and error e con il risultato poi che quindi una volta superata la prova mh, non, si, non ci si sente neanche soddisfatti cioè comunque perché magari uno è morto 4-5 volte e quindi mh, non c'è neanche soddisfazione tutto qua e la stessa cosa la riservo anche all'altra componente ludica presente appunto in, in Closed of the Sun che riguarda la risoluzione di Enigmi cioè a parte forse uno o due puzzle giuro io non ho mai visto enigmi ambientali di una facilità così sconcertante ma proprio al limite della presa in giro cioè un esempio proprio banale capita di trovarci di fronte a una porta chiusa a chiave e quindi tu pensi ok, sta chiave la devo andare a cercare in giro da qualche parte e invece, e invece in Clostro de Sand la chiave stessa si trova esattamente di fronte alla porta chiusa cioè ma che cazzo te senso c'ha? Cioè, ma mi sta prendendo in giro mi sta prendendo cioè, ma non, la me, non ce la mette proprio, cioè, mh, cioè, perché così allora, cioè, non ci, non ci mette proprio questi enigmi, togli tutti i puzzle e fai un cazzo di walking simulator, appunto, eh, che non c'è niente di male, poi, eh, perché a me personalmente poi i walking simulator piacciono anche molto, eh, ma veramente fidatevi, fidatevi di quello che dico, nel senso che a questo punto, se mi devi mettere dei puzzle, o degli enigmi, che sono fatti così. Cioè, dove praticamente la soluzione me la, me, la, me la servi come l'omogenizzato a un bambino. Cioè, a questo punto, molto meglio. Walking simulator. Perché almeno vai avanti, vai dritto, godi, c'è, la stor- c'è la storia, l'atmosfera e basta. Cioè, ma così mi stai prendendo in giro proprio come videogiocatore. Cioè, e, e andando avanti, concludiamo in bellezza con questo blocco parlando della resa delle atmosfere. Che personalmente. Eh, per me è del tutto insufficiente perché è sviluppato in modo anche qui del tutto superficiale il fatto che tu, se tu stai facendo un horror non è che basta che metti qualche sezione buia qualche momento gore qualche scare buttato lì non è che fai, esci fuori l'horror così cioè, e, poi, e poi un'altra cosa scusate Cioè noi stiamo ancora nel, noi stiamo nel 2020 e Storming A T-Cap con Colo su The Sun ancora te ne esce fuori con i cadaveri trucidati e con le scritte di sangue sulle pareti. Cioè, ancora così stiamo. Cioè mi dispiace, ma. Mi dispiace davvero. Eh, ma Storming a T-Cap è rimasta molto indietro. E deve rivedere parecchio quali sono le modalità e i processi da avviare per lo sviluppo di, di atmosfere horror. Veramente terrorizzanti. E al passo con i tempi, perché poi porca misera tra i, i Blobber team e frictional games. E, I Red Barrels, cioè, comunque, hanno, hanno, impo- hanno tirato fuori nuovi standard dell'horror. Eh, ma qui invece, qua con questo gioco, sono rimasti indietro di de- una quindicina d'anni. Cioè, senza contare che poi nel gioco sono presenti anche delle creature. Senza che faccio spoiler, sono presenti delle, creatur- delle creature, dei mostri da cui dovremmo fuggire il problema è che questi mostri li fanno ridere letteralmente cioè sono brutti proprio come 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 non lo so fatti male, proprio male artisticamente e che giuro sembrano usciti da, da Scooby-Doo cioè penso manco, manco i Scooby-Doo fanno paura cioè. dite quello che volete forse sarò io che mi sono abituato diversamente ma l'impressione è che in realtà il gioco voleva essere confezionato in un certo modo per rivolgersi a un pubblico diverso dall'appassionato del survival horror un po' come quelli che giocano su Twitch uh, in streaming e, e che si cagano addosso Quando appena si sente un ruborino del cazzo ecco E ecco magari cross to the Sun uh, è per quella categoria di persone là potrebbe andare bene I don't understand but I the danger The static the Ok, penso di aver terminato questo gioco al massacro e inizio a parlare invece dell'aspetto che, che più è riuscito in Call of Duty Sun ossia il comparto tecnico generale e qua non lo si può negare, il gioco è, è fatto non bene ma stra bene e per una volta troviamo un elemento derivativo che è lo stile Hard deco diventato caratteristico in Bioshock che qui invece emerge alla grande, in quanto l'Elios può vantare veramente una grande qualità sia dal punto di vista della resa e anche dal punto di vista dei dettagli. E questo è un merito che a Storm in cup va riconosciuto assolutamente e che probabilmente ha contribuito anche a fare un po' la fortuna del gioco dato che, che se lo studio design è riuscito a far parlare di sé è grazie proprio anche a come si presenta. Diciamo, ecco appunto, gli accostamenti, il modo in cui si presenta gli accostamenti a Bioshock hanno permesso di creare una grande pubblicità al gioco, devo dire. E, però anche qui, diciamo, non è tutto rosa e fiori, con, perché ho, mi è sembrato di vedere alcuni punti meno ispirati di altri, e poi, vabbè, spesso capitano anche cali di frame rate nelle, nelle fasi più concitate, ma comunque niente di, di compromettente per quanto riguarda l'esperienza del gioco in generale. Eh, no no ma su questo devo dire che Close to the Sun ripaga tutte le attese anche perché poi parliamo di, di un elemento appunto quello della con la bellezza di questa, di, questa, di questa ambientazione che favorisce sicuramente la voglia di, di esplorare ecco, almeno, almeno quello diciamo perché non ci fosse stato questo probabilmente avrei mollato Close to the Sun dopo manco mezz'ora e come detto prima faccio un appunto per, per quanto riguarda la presenza delle, di queste creature nemiche che sono veramente 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 brutte. E qui serviva decisamente uno sforzo artistico in più. E un pochino deluso anche dalla colonna sonora che, che è poco incisiva e spesso addirittura assente. E, mentre invece non male l'interpretazione dei doppiatori, nel senso che parliamo comunque di in un doppiaggio di qualità professionale ma che presenta purtroppo uno, stili, uno stile eh, che poco si sposa con quelle che dovrebbero essere atmosfere cupe e ansiogene avuto come l'esempio che vi ho fatto sentire prima cioè comunque tu stai su questa nave in questo disastro dove non c'è stato un casino stai, sei alla ricerca di tua sorella sei preoccupato e eh, sei preoccupata e tu te ne esce fuori con parola di coccinella ecco tutto qua E insomma, promossa grafica e direzione artistica generale, ma il resto sono alti e bassi. E questo doveva essere il progetto di svolta di Storm in ma purtroppo a mio avviso fallisce su quasi tutti i fronti, perché Close to the Sun non solo è fortemente derivativo, ma non fa nulla, per avere un'identità propria viene penalizzato da, da scelte del team di sviluppo che per me sono quasi del tutto sbagliate. Cioè, il gioco parte che sembra voglia essere un fantascienza horror alla Bioshock, ma purtroppo. Purtroppo, com'è? Che succede? Che la fantascienza non è un motore di nessuna riflessione e l'horror non è un motore di alcun senso di terrore. Parliamo poi quindi di un gioco che sembra partire discretamente bene, creando curiosità e e, e intrigo, finendo poi invece per appiattirsi in modo tremendo. Anche per via di un cast, direi, scarsamente caratterizzato. E e in sostanza l'unico vero motivo per cui mi sento di consigliare Close to the Sun è solo se siete appassionati di di art deco e e dello stile steampunk. Su questo il gioco mi sento di dire che non delude affatto, ma anzi... Almeno lì riesce a essere assolutamente affascinante e a tratti anche suggestivo, devo dire. E per il resto, ripeto quello che dicevo all'inizio, non è sbagliato recuperare recuperare idee già proposte in passato e così non è neanche sbagliato quindi rielaborarle sotto un'altra chiave di lettura, però citando un po' Thomas Edison, se poi le idee non si mettono in pratica, esse risulteranno solo prive di valore. Ma sempre citando Thomas Edison, è anche vero che se una cosa non fa ciò che ti aspetti, non significa che essa sia inutile. Questo per dire che se a me Clus de Sanna non sia piaciuto, non significa che non debba piacere ad altri, e infatti su web ho letto pareri molto contrastanti, devo dire. E poi vabbè, è inutile precisare che per quanto a volte risulto troppo severo e crudele, quello che dico rimane sempre frutto della mia opinione personale alla fine e questo è poco ma sicuro, parola di coccinella. Ditemi voi cosa ne pensate scrivendo sulla pagina Facebook di Lendo Frast, sull'account Twitter @lendofrast e da oggi gro- grossa novità, anche, potete anche scrivere sulla pagina Instagram di Lando Frast. Eh, piano piano sto allargando i miei or- orizzonti social <ride> e vi consiglio anche di seguirla perché non è una pagina fotocopia di quella Facebook. Ma anzi, ha un'impronta più personale. E infatti capiterà che pubblicherò spesso post e stories mentre faccio qualche partita, oppure magari faccio qualche foto a, un gio- a qualche gioco della mia collezione, eccetera, eccetera. Grazie per l'ascolto, e l'appuntamento è a mercoledì prossimo per le consuete news settimanali. Ciao!